0: Der 9. November ist in Deutschland ein ganz besonderes Datum. Man könnte ihn als Schicksalstag der deutschen Geschichte bezeichnen. Immer wieder geschahen an diesem Tag Ereignisse, die einen Wendepunkt in Deutschlands Geschichte markieren. Und so treffen hier Feier- und Gedenktag aufeinander. Es beginnt bereits im Jahr 1848 zur Zeit der Märzrevolution. Am 9. November wird Robert Blum von den Truppen der Gegenrevolution erschossen. Damit endete die Märzrevolution in den Staaten des Deutschen Bundes. Es war der erste Versuch, eine Verfassung zu etablieren, die den Ausgleich von monarchischer Autorität und Volkssouveränität bringen sollte. 70 Jahre später, im Jahr 1918, kam es zur Novemberrevolution. Eine Niederlage der Deutschen im Ersten Weltkrieg war unabdingbar. Die Forderungen, dass Kaiser Wilhelm II. abdanken sollte, wurden lauter. Es kam zu einer Revolutionsbewegung, die auch Berlin erreichte. Am 9. November gab Reichskanzler Prinz Maximilian von Baden eigenmächtig die Abdankung des Kaisers bekannt. Daraufhin rief der stellvertretende SPD-Vorsitzende Philipp Scheidemann von einem Balkon des Berliner Reichstags die erste Deutsche Republik aus. Der Kaiser hat abgedankt. Er und seine Freunde sind verschwunden. Über sie alle hat das Volk auf der ganzen Linie gesiegt. Ohne ist es geschehen. Das Alte und Morsche, die Monarchie ist zusammengebrochen. Es lebe das Neue, es lebe die deutsche Republik. 1923 plante Adolf Hitler als Parteiführer der NSDAP in München einen gewaltsamen Putsch. Er wollte die Regierung in Berlin absetzen und selbst die Macht in einer nationalen Diktatur übernehmen. Am Sonntagmorgen des 9. November 1923 marschierte Hitler zusammen mit General Erich Ludendorff und weiteren Anhängern zur Feldherrnhalle in München. Allerdings stoppte die bayerische Polizei den Marsch und damit Hitlers Putschversuch. Die NSCAP wurde verboten und Hitler zu fünf Jahren Haft verurteilt. Zehn Jahre später kam er dann auf legalem Weg an die Macht. Leute, Leute, am 9. November 1938 geschah etwas, das wohl sehr viele mit diesem Datum verbinden, die Reichspogromnacht. In dieser Nacht organisierten Truppen der Sturmabteilung SA und Angehörige der Schutzstaffel SS gewalttätige Übergriffe auf die jüdische Bevölkerung sowie auf jüdische Einrichtungen und Geschäfte. In der Nacht vom 9. auf den 10. November setzten sie mehrere hundert Synagogen in Brand, zerstörten jüdische Geschäfte und Wohnungen. Die ersten Übergriffe begannen bereits am 7. November in Kurhessen und Magdeburg-Anhalt gegen Juden, ihre Wohnungen, Geschäfte, Gemeindehäuser und Synagogen. Vorausgegangen war ein Anschlag auf den Pariser Botschaftssekretär Ernst Eduard vom Rat. Attentäter war der 17-jährige polnische Jude Herschel Greenspan. Er hatte erfahren, dass seine in Polen lebende Familie vertrieben worden war. Greenspan selbst hielt sich in Paris auf. Er besorgte sich einen Revolver und schoss damit am 7. November auf vom Rat. Noch am gleichen Tag wurde darüber in deutschen Zeitungen berichtet. Am 9. November starb Ernst-Eduard vom Rat. Als Hitler vom Tod des Diplomaten erfuhr, befand er sich im Alten Rathaus in München bei einem Kameradschaftsabend. In Absprache mit Josef Goebbels wurden dort weitere deutschlandweite Übergriffe in die Wege geleitet. Zahlreiche Juden wurden erschlagen, niedergestochen oder zu Tode geprügelt. In den Tagen darauf wurden im ganzen Deutschen Reich etwa 30.000 jüdische Männer verhaftet und in die Konzentrationslager Dachau, Buchenwald und Sachsenhausen verschleppt. Und schließlich der 9. November 1989. Ein weiteres Ereignis, das viele mit dem 9. November verbinden. Der Tag des Mauerfalls. Änderungen in der Politik der Sowjetunion und seiner außenpolitischen Öffnung führten dazu, dass die Konkurrenzfähigkeit der DDR-Wirtschaft spürbar nachließ. Der Staat verschuldete sich zunehmend. Ab Sommer 1989 flüchteten immer mehr DDR-Staatsbürger über Ungarn und die Tschechoslowakei in den Westen. Gleichzeitig kam es im Land zu immer mehr friedlichen Protestbewegungen. Bereits 1982 trafen sich jeden Montag Menschen in der Leipziger Nikolaikirche zu einem Friedensgebet. Die Kirchen entwickelten sich zu einem Forum für Menschen, die aus den unterschiedlichsten Motiven gegen das DDR-Regime protestierten. Die Nikolaikirche in Leipzig und die Gethsemane-Kirche in Berlin wurden im Herbst 1989 zu Zentren des Widerstands. Als Initialzündung gelten unter anderem das brutale Vorgehen der Sicherheitskräfte und die Festnahme zahlreicher Leipziger Demonstrierender während der zweiten Montagsdemonstration am 11. September 1989. In vielen Städten der DDR demonstrierten die Menschen nun regelmäßig und ihre Zahl wuchs. Die am Abend des 9. November sorgte SED-Pressesprecher und Politbüro-Mitglied Günter Schabowski auf einer Pressekonferenz für eine Überraschung. Er verkündete die sofortige Öffnung der Mauer. Deshalb haben wir uns dazu entschlossen, heute eine Regelung zu treffen, die es jedem Bürger der DDR möglich macht, über Grenzübergangspunkte der DDR auszureisen. Also Privatreisen nach dem Ausland können ohne Vorliegen, von Voraussetzungen, Reiseanlässe und Verwandtschaftsverhältnisse beantragt werden. Die Genehmigungen werden kurzfristig erteilt. Das tritt nach meiner Kenntnis, ist das sofort, unverzüglich. Daraufhin strömten Tausende Ostberliner an die Grenzübergänge ihrer Stadt. Gegen 23.30 Uhr konnten die Kontrolleure am Grenzübergang Bornholmer Straße dem Andrang der Menschen nicht mehr standhalten und öffneten die Schranken. Es war der Anfang der deutschen Wiedervereinigung. Musik Der 9. November ist für Deutschland kein Tag wie jeder andere. Es ist ein Tag, an dem Geschichte geschrieben wurde. Mit dunklen Kapiteln, aber auch mit positiven Entwicklungen. Und wir dürfen gespannt sein, was der nächste 9. November bringt. Katja Völkel für ERF aktuell.